0: It really herkese merhabalar sayın dinleyenler. Dünyevi İşlerin 3. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatörünüz Aytaç Mercan. Yanımda Sambacılar Kralı Mustafa Öztürk var. Ee, diğer e, Katılımcılarımız Erdoğan abi Berkay Maalesef illegal bet nedeniyle epey bir borca düştüler illegal bete de karşıyız Bu komut spotuna verelim Borcu düştükleri için şu an ekstra çalışmak zorunda ek, ek mesai yapıyorlar Berkay şu an kendisi barda komi olarak devam ediyor <gülüyor> Erdoğan abi de çiftlikte de, Hayatına devam ediyor Orada ekstra mesai yapıyor Mustafa abi ee, abi hoş geldin. Özellikle sen e, hani bu betişlerine bulaşmayan ekipten <gülüyor> olduğun için e, yapabiliyoruz bölümü. Nasılsın abi? Nasıl geçti?
1: E, merhabalar Aytaç'ım. Öncelikle hoş buldum. Valla gerçekten birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi bir doktor var. Bugün ölümün yıl dönümünde analım. Sokrates. Bir de evet. fake doktor var. Diploma <gülüyor> yaptıran, kendine çelenk gönderen, <gülüyor> yuvama dönüyorum diye boş yapan. Aynen. Millettin duygularıyla oynayan seven sevmeye. Senin de arkanda bir Fenerbahçe havlusu görüyorum. Evet abi. Üzdün bizi doktor Alex de Solza. illegal betişlerine girdi. Hani Schneider hayatı bitmiş adamın karısından ayrılmış, yılmış. Hani o düşmüş tamam o yapar bet reklamı da sen yapma artık yani. Çok moralimiz bozuldu.
0: Aa, şöyle... yani, çok özür abi alternatif tıp bana karşıyız yani. Sen ne biçim doktorsun lan Alex? Diyorum. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Ki bir de şimdi bir tane daha anmamız gereken büyük bir Brezilya efsanesi. Hatta Dünya Kupası efsanesi var. E, de sağlık durumu kötüleşmesi sebebiyle bir e, yoğun bakım tarzı bir e, bakıma alındı tekrardan. E, ona da acil şifalar dileyelim. Kendisi Dünya Kupalarının gerçekten efsanesi. En genç oyuncu, en genç gol atan, en genç kupayı kazanan, en genç elektrik yapan, 16 yaşında oynadığı için bunların hepsini başarabildi. <gülüyor> Ya, üç Dünya Kupası olan ya, inanılmaz bir e, oyuncuydu gerçekten. Ona da buradan acil şifalar dileyelim. Önümüze başlayalım
0: evet. evet abi, umarım e, Doktor Alex ilgilenmiyordur PLL yoksa işimiz yaş yani e, evet. Abi istiyorsan yavaştan hani maç maç konuşmak yerine e, biraz da gruplardan gidelim. Çünkü hani gruplar son şeklini aldı hatta son 16'ında e, 3-4 maçı oynandı. Ee, abi istersen C grubundan başlayalım. Bir önceki podcast'a zaten C grubuna kadar gelmiştik. Ee, burada e, Arjantin, Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın olduğu grupta Arjantin ve Polonya e, gruptan çıkarak e, bir üst tura yükseldiler. Meksika ve Polonya dörder polandalar e, ama averaj nedeniyle Meksika geride kaldı. E, bu grupta neler oldu abi Arjantin özellikle Messi tarafında çok e, konuşulacak şeyler yaşandı.
1: Ya Messi bir önceki maç e, gerçekten hani güzel barijantin güzel demeyelim de biraz daha kıpırdanmış barijantin izlemiştik. Bu maç artık tam tuz biber oldu. Gayet güzel bir performans. Takım oyununu gayet iyi oynadılar. Polonya ölçüt müdür bilmiyorum ama e, önemli güzel bir galibiyet oldu Arjantin için. Perçinlediler gruptan çıkmayı. Diğer tarafta Suudi Arabistan turnonun en büyük sürprizini yaparak başladı. Sonraki maçlar Yine mücadeleciydi, yine uğraştı ama hani Meksika maçında da olduramadılar bir türlü bunu. Ve Polonya dediğim gibi averajla gruptan çıkmış oldu. Ee, burada zaten grubun ikincisi direkt Fransa'yla eşleşeceği için e, yani son 16'yı gördük başarısını sağlayacaklardı sadece. O da Polonya'ya düştü. Zaten bugünkü maçta da e, 3-1 kaybettiler. Yani biraz zayıf bir takımdı Polonya ama gruptan çıkmak bile bence bir başarıydı ki Hocaları da çok iyi bir turnuva geçirdi diyemeyiz. Bence daha efektif kullanabilirdi kadroyu. Biraz yaşlandılar kabuk değişimiyle bir sonraki turnuvalarda boy gösterirler. Arjantin'de ise bence hala bir göz boyama devam ediyor. Yani Messi çok iyi. Gerçekten özellikle dünkü maçta da Avustralya karşısında güzel bir oyun, güzel bir galibiyet aldılar. Avustralya'nın yine iyi direnç gösterdi dakikalar oldu. Acaba mı dedirtti çok derinlerden? Son, ee, onu... En son
0: dakikalarda özellikle biz de hani evet. oturup oturup kalktık. Aziz hiç kardeşim özellikle 10 kişi çalınlayıp evet. ne kadar iç. taşıdı topu.
1: Gerçekten harikalar yarattı. Fiziksel olarak düştü yani Arjantin. Ciddi bir sınavda hala görmediklerini varsayarsak iyi bir rakip dumura uğratabilir. Ee, birazcık şüphelerimiz devam ediyor ama işte ne olursa olsun Messi gibi bir gerçek devam ediyor. Yine çok klasik gol attı. Başlatan pozisyonu bitiren o yine. Ee, ama yine takımda işte Bekler hala problemli. Gördük de yani dün gerçekten ne ofansa yardım edebiliyorlar ne tam anlamıyla defans yapabiliyorlar. Çok zorlaştırıyorlar Messi'nin için. İkinci bir kreatif oyuncu yok. Ee, Lautaro Martinez Higuain'i mumla arattı. Bu cümleyi kuracağını kimse düşünmezdi insanın ama gerçekten Higuain mumla aranıyor. Öyle bir bitiricilik problemi, öyle sıkıntılar. Ee, ama günün sonunda mescisi yoluna devam etti. Mesciciler buradan Berkaya da selam olsun.
0: <gülüyor> Kolay gelsin. Çekirgez'i suladı
1: bir kere daha. Hı hı.
0: Ee, evet abi bu turun özünde dediğin gibi e, buradan çıkan buranın ikincisi Fransa'yla eşleştirmiştik. Işte işte Çünkü Fransa D grubunda İki galibiyet bir mağlubiyetle <gülüyor> Çıkmayı başardı abi. Onun hemen arkasında da e, Avustralya son iki maçını Kazanarak e, gruptan çıkmayı Garantiledi Grup aşamasında aslında Tunus Fransa yendi abi son maçta e, Bu da aslında e, şey yapan Bizi şaşırtan bir an oldu ama hani Turnavan son maçı artık dinlenenlerin Rotasyon vesaire mi e, Düşünceleri geldi akla abi, D grubunun e, geleceği hakkında ne istiyorsun Bir anda Arjantin favorilerden biri Fransa'da e, bence Arjantin'e göre daha hazır e, bir takım görüntüsü veriyor bize. E, Avustralya zaten veda tutulmaya ama bence dediğim gibi iyi bir e, şey de yaptı. E, i̇yi bir da sarf etti buraya kadar. E, D grubu özelinde peki abi ne diyorsun?
1: Yani D grubunun en büyük sürprizi şüphesiz Avustralya yaptı son iki maçını kazanarak. E, özellikle Danimarka'yı yendikleri maç gerçekten. Yani hak ettiler çıkmayı. Bu anaların nak gibi helal bir Son 16. Ar Arjantin'le eşleşmeleri tabii büyük talihsizlik ama yapacak bir şey yok. Bence evlerine mutlu dönüyorlardır. Çünkü Arjantin karşısında da hani çok böyle muhtaç kötü bir futbol yoktu. Mücadele ettiler. Zaten kadronun yapabileceği bu. Ya Yıldız oyuncularını bu maç oynatabilirler galiba Hurustic'i. Bu maça kadar yasakatlı vardı, bir sıkıntısı vardı, oynayamıyordu. Yani hani bizim PTT birincilik topusu Aziz Bey hiç. Takım böyle en bir şeyler yapanın öncüsü gibi görünüyordu. Bu şartlar altında harika bir başarı. Burada sadece Danimarka'ya büyük bir eleştiri yağmuru var. Haklı da bir eleştiri yağmuru ama bence yine gözünde büyütüldü insanların Danimarka. Yani forveti net bir forveti olmayan bir takım vesaire grup sonuncusu olmayı bir noktada hak etmişlerdi. Fransa tarafına bakacak olursak. Fransa güzel bir net bir galibiyet aldı diyebiliriz Polonya karşısında. Mbappe yani turnuvaya damga vuruyor. Muhtemelen Dünya Kupası tarihine de damga vuracak. 23 yaşında 9 gole ulaştı şimdiden. Ya çok söylenecek bir şey yok yani. Oturdu kadroları. Kimin nerede oynayacağı şu an belli. İşte Dembele bence prime'ına yakın performanslar gösteriyor. Yine bazı kadar problemler olsa da Giroud. Onu da almamız gerekiyor. Thierry Henry'i geçti. Hani hiç küçümsecek bir şey değil. 36 yaşında takımını sırtlıyor şu an. Pugol en çok dünya kupasında forma giyen oyuncusu oldu Fransa tarihinin. Aynı zamanda milli takımın da en çok forma giyen oyuncusu oldu. 140 küsur maçla. Yani Benzema'lı Fransa şampiyon olurdan ama Benzema'sız da şampiyon olur moduna geçti. Kesin. Sen Mbappe biraz senin akranın yani ne düşünüyorsun? Bu çok absürt bir şey değil mi sence de? Abi kesinlikle dediğin gibi yani
0: e, hala ne diye işlesin oynaştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın <gülüyor> derdi yok. bize lisede hocamız. E, Mbappe aradan bırak İstanbul'u dünyayı fethediyor dediğin gibi 9 golle abi e, şeyde Dünya Kupası'na damga vuruyor dediğin gibi damgada vuracak belki dediğin, Dünya Kupası'na tarihini vuracak. Allah kendisini e, tebrik ediyorum Suriyeli Mbappe dansını hemen burada yapıyorum kendisine. E, abi evet, bu grubu da e, geçtikten sonra e, diğer e, bir gruba geçiyoruz ki e, nasıl maçlar e, nasıl şeyler e, yani herkes hop oturup hop kaldıran bir grup. Abi E grubu. E, buradan Mehmet'le diye daha geçiyorduk. E, kusura bakmasın. <gülüyor> Erdoğan abiyle bir face off olacak. <gülüyor> Yüzleştireceğiz. Ee, abi E grubunda Japonya birinci çıktı, çıktı. Ee, dünyada bir Almanya yani dünyada diyoruz ama 2014'ten bu yana abi sen e, geçen bölümde söyledin e, bir galibiyet yüzü bir Almanya var e, bir yandan da Costa Rica bir galibiyet çok belki en sempatik takımı e, Japonlar zaten her e, sektörde her yerde e, sempatikler e, Japonya birinci olarak çıktı abi buradan İspanya son maçını kaybederek e, ikinci olarak grup ikincisi olarak çıktılar son 16'ya. Abi E grubu hakkında ne düşünüyorsun yani Hepimiz hop oturup hop kalktık. Ya gerçekten takip
1: etmesi inanılmaz keyifli bir iki maçtı. Maçların aynı anda oynanması da gerçekten müthiş bir keyif kattı. işte Herkesin bahsettiği o malum 3 dakika. O 3 dakika Costa Rica ve Japonya'nın el çıktı ya yani bir an gerçekten Katar'da Dünya Kupası'na olur falan filan filan filan filan. Hepsi bir anda rafa kalktı ya. inanılmaz bir hale geldi. Bence üçüncü maçlar gerçekten Dünya Kupası'nın aradığı şey. yani Şimdi başlıyor demiştik biz de ikinci bölümde. Gerçekten başladı işte. Bunlarla güzel Dünya Kupası. Ee, tek bir eleştirim var. Yani e, Japonya öne geçti. İspanya eleştiriliyor biraz. Yani çok fazla üstüne gitmedi rakibin. Zaten Almanya'nın saf dışı kalmasını istiyorlar. Nasıl olsa fast bir son bir yön diğer grubun birincisi oldu Fas'la eşleşmek işlerine gelir. ya Bunlar bence de kağıt üstünde çok güzel şeyler. E güzel şeyler demeyeyim de hani yapılabilecek şeyler sonuçta. Bu bir hile hurda değil tercih meselesi top çevirirsin daha az basarsın. Ama çok buna da katılmak istemiyorum. Çünkü yine bir gol pozisyonlarına girdikleri var. Tabii çok fazla basmadıkları anlar var onu da görüyorsun. Hani yenmek zorundayız gibi bir oynayış tarzları yok. Ama ben Almanya yerinde olsam şöyle bir hinlik yapabilirdim. 2-2 tutardım maçı. Hani kendim öne geçmek yerine zaten artık eleneceğim yani ben 10 dakika 15 dakika kalmış 7-8 gol atmam lazım. 2-2 götürüp salakta maçı bilerek bir gol yerdim. Kostya Rika'dan da taklaya getirirdim. Çevirecek süreleri kalmazdı. Gerçekten Japonya Kostya Rika çıkardı. Ama tabii bu baya bir ülkeler arası krize yol açabilirdi. <gülüyor>
0: Abi evet bu grup bu da geçtikten sonra abi F grubuna giriyoruz. Çok ilginç e, bir şekilde abi. Hiç beklemediğimiz en azından benim beklemediğim şekilde F grubu da E grubu kadar heyecanlıydı. E, abi Fas birinci olarak 7 puanla çıktı. E, son Dünya Kapası Finansi Tırvatistan 5 e, puanla ikinci. E, turnuva damga vurması beklenen e, hani evet mesela favori değil ama favorinin bir altı olan Belçika. Gruptan daha iyi çıkamadı. Ee, Kanada 3'te 0 çekti. Abi F grubu hakkında ne düşünüyorsun peki?
1: Ya, F grubunda gerçekten FAS bize çok güzel bir futbol izletti. Ya, akıllı bir futbol izletti. Belki göze çok hoş gelen mükemmel işler yoktu. Ama kompakt bir defans. Çok iyi iki bek. Yani gerçekten e, dünya standartlarında iki tane bek ile e, bence gayet güzel bir ...turnuva çıkardılar. Ee, tabii İspanya ile eşleşme... Eş, ...İspanya ile eşleşmeleri... ...birazcık şanssızlık olsa da... ...ben olabilir diyorum. İspanya oyunu baymayı seviyor. Fas kapanmayı seviyor. Atamazlar, atamazlar. Bir kontraya çıkarlar. Hani Nesri forvetleri... ...hızlı bir oyuncu. Ben Fas'tan sürpriz... ...olabileceğini düşünmekteyim İspanya karşısında... Çünkü gerçekten savunma aksiyonlarında falan da Beşiktaşlı sayısı zirvede top uzaklaştırma vesaire güzel kaplanıyorlar yani. Hani disiplinsiz olur genelde denir hep Kuzey Afrika takımlarına. Ondan uzaklar o resimden biraz. E, gayet takım halinde oynuyorlar. Takım halinde bir şeyler yapıyorlar. E, ya benim için hani turnuvayı izlemeye başladıktan sonra çok sürpriz olmadı e, bilinci bitirmeleri bu grubu. Çünkü... Ne Hırvatistan tam gücünde oynayabiliyor. hani Tam güçlerinin ne olabileceğini gösterdiler aslında Kanada'ya karşı. Ama Kanada çok zayıf bir rakip. Belçika zaten içi geçmiş bitmiş bir takım hüviyetindeydi bütün turnuva boyunca. O yüzden hani Hırvatistan'da bir yandan Japonya ile eşleşti. Yani orada da bir sürpriz bir şey gelebilir Japonya tarafından. E, i̇zleyip göreceğiz ama bence bu grup da turnuvaya renk katan gruplardandı. Zaten ya Afrika takımları ya da Asya takımları turnuvaya renk kattı. Yani Avrupa'dan hani bir e, İsviçre'yi belki söyleyebiliriz güzel bir şeyler yaptı diye. Zaten son grup. Burada ben sana biraz topu atayım. E, hani Brezilya son maçı rotasyon vesaire yaptı ama e, İsviçre gergin bir maçta Sırbistan'ı yenerek gruptan çıkmayı başardı. Ne diyorsun bu İsviçre'nin sürekli gergin maçları hakkında? Ee, Abiçlerin zaten
0: <gülüyor> <gülüyor> medya e, medya da çok geriyor bu durumu işte e, Sırp gazetesi e, işte şöyle e, işte karşısın teknik direktörünün fotoğrafını koyuyor Sırplar zaten Hırvatlar pardon Sırplar e, çok agresif bir e, taraftara da sahip e, son maçta istice hani yenerek Sırbistanı şey yapmayı bildi grupta ikinci olup gruptan çıkmayı bildi. E, Cameron aslında abi ben hemen topu sana geri atayım. E, Cameron e, sambacıları taklaya getirip e, sambacı güvercinler oldu. Taklacı güvercin diyelim. Cameron'a karşı kaybetti abi Brezilya. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya Büyük bir rotasyon vardı öncelikle Brezilya kadrosunda. Orada rotasyon yapılan kadro da çok üst düzey bence. Kazanmaları gereken bir maçtı. Kafa biraz sanki bir sonraki tura odaklanmış gibiydi. Ee, Jesus'un sakatlığı çok üzdü beni gerçekten. Arsenal'imizin şanlı yürüyüşüne sekte vurabilir Üç ay falan yok diyorlar. Oh, ee, bir, o çok üzücü oldu. Ee, ya yani Onun dışında Abu Bakar yine bir deliliğini yaptı gider. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı kartını yedi. Golünü attı. Çok düşündüm ya. Bu kırmızı kart mesela hangi maçta sayılacak? Yani muhtemelen bir sonraki uluslararası maçta cezalı olacak. Enteresan saçmalığı
0: işler. <gülüyor> ee, abi son gruba e, şimdi gelecek olursak Portekiz, Güney Kore Uruguay ve Gana. E, son maçta Portekiz e, abi e, kaybetti. E, Gana da aynı şekilde kaybetti. Güney Kore e, son anda gol atarak dediğim gibi Asya takımları e, yine renk katmaya devam edecek. Ben hani çok mutlu oldum Güney Kore'nin çıktığını görerek. E, Uruguay'da e, 2-0 yenmelerine rağmen Gana'yı büyük bir üzüntü üzüntü seli yaşandı. H grubunda da Portekiz ve Güney Kore çıkmayı bildi abi. Burada da ne diyorsun? Portekiz, İsviçre eleşleşti. Güney Kore'de, Brezilya yerleşleşti. Ya Evet orada
1: bu grubun işte son maçları öncesi gano uruguay maçı mercek altındaydı. Bir önceki işte Güney Afrika'nın revanşı niteliğinde bir maç olacağı bekleniyordu. Ama Uruguay skora çok kolaylaştı. Yani defansta çok kötü hatalar yaptı. Ghana'nın defansını gerçekten berbat buldum. Böyle ölüm kalım maçında yapılmayacak hatalar yapıldı. Ee, yani maçın sonunda artık Averaj hesapları yapılırken Ghana tamamen Uruguay'da çıkmasın moduyla bir savunmaya geçti. Ee, tabii diğer taraftan da Güney Kore 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Biraz ittirilerek, ev sahibi ittirilerek üst turlara çıkmıştı. Bu sefer kendileri ittirdiler. Yani sonunu son dakikada yaptı. Bacak arası asist. İnanılmazdı. Offside'dan kılpayı kurtuluyor. Ee, Wilson Forvet'i Hwang Ki-han. <gülüyor> kafası bayağı bir 5-6 kişiyi saydı geçti. Hangisi olduğunu bulamadı. Tespit edemedi. Ee, ya bence çok değerli bir şey Güney Kore için. Renkli bir takım. Ne olursa olsun. Kötü başlamıştı turnuvaya. daha erken kendilerini bence gösterebilirlerdi. Ronaldo da bu arada yani ilk ikinci golde ya çok kötü ya böyle bir kafasını eğdiriyor falan saçma bir şey yapıyor. Yani <gülüyor> golün <gülüyor> asistini yapıyor gibi <gülüyor> kaçırdığı goller falan yani hani Messi bu kadar iyi bir turnuva geçirirken Ronaldo sanki biraz streslenmiş gibi gördüm
0: öyle kesin de dediğin gibi hani ilk başta aslında Messi kaybetti Ronaldo bir kazada gelmişti orada penaltı ile ilk gol attı falan hani böyle bir yarış varken şu an Messi tekrar yükselişe geçti ve e, hani özellikle bir elenme olursa elenme durumu olursa özellikle son 16'da e, gerçekten e, iki taraftan biri sıkıntıya girecek diye düşünüyorum e, abi istiyorsan e, turnuva eleme ağacına gelelim e, 16. turda Hollanda Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-1 e, galip gelerek Arjantin'le eşleşti. Işte işte Arjantin'de dün işte heyecanlı bir maçla e, Avustralya'yı yendi 2-1 ve Hollanda Arjantin maçını izleyeceğiz abi. Şimdi Arjantin için yani dedin ki çok e, iyi bir sınavla karşılaşmadı. Şimdiye kadar Hollanda onlar için nasıl bir sınav olacak? yani Ben çok hazır bir Hollanda görmüyorum ama grup maçları da aslında bol gollü geçti. Hollanda adına e, gerçek bir sınavla karşılaşacak e, diyebilir miyiz Arjantin için?
1: Ya bence hala gerçek bir sınav değil. Dediğim gibi Hollanda güzel ofansif aksiyonlara giriyor. İşte Amerika maçında çok güzel goller atıldı. Biraz bireysel parlamalar, Danfries inanılmaz bir powerhouse düdün yani. Bütün takımı taşıdı backten. Dele Abelinde öyle. Memphis Depay'ın hiç fena abi maç çıkarmadı. Onu söyleyebiliriz. Ama hani Gerçekten bu takım finale yürür diyemiyoruz hala Hollanda için. Bence defansif anlamda da sıkıntıları var. Kalede de hala bir takım soru işaretleri var. Sonuçta çok büyük tecrübeli bir kalecileri yok. E, defansta da işte bir türlü doğru kurguyu bulamadılar. Üçlü oynuyor ama kimin doğru olduğu işte delikte de oynamıyor falan bir e, güvensizlik hakim. Hücumda da hani net bir santrifor vesaire. E, bir takımın starı sağ bekiyse zaten bu takımda bir takım problemler vardır bence. <gülüyor> ee, ya işte yarı finale kadar Arjantin'in büyük bir rakiple karşılaşamayacağını düşünüyorum ama yarı finalde olası bir Brezilya eşleşmesinde çok sıkıntı yaşayabilirler ya da tam tersi inanılmaz bir psikolojik değişim geçirip yani tıpkı Copa Amerika'daki gibi çok iyi bir direnç gösterebilirler. Yani bunu bekleyip göreceğiz ama tabi öncelikle Brezilya'nın hala uzun bir yolu var de Hollanda eşleşmesini geçmesi gerekecek bence yine Messi bir şekilde sırtlayıp Hollanda yerlerler yarı finalde artık birazcık beklerler diye düşünüyorum
0: evet abi bir diğer ağacın diğer dalına geçtiğimizde daha Japonya Hırvatistan Japonya grup lideri olarak geliyor e, farklı bir futbolla geliyor e, ama bir anda da Hırvatistan hani grupta ha, acaba mı hani, dediğimiz hani Modric'in çok fazla öne çıktığı bir takım. Buradan kim galip ayrılır ve Brezilya-Güney Kore eşleşmesi için ben yine Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum. Kim Ağacın diğer dalının rakibi olur.
1: Ya, bu turnuoda şöyle bir şey var bence. 2-0 zaten hep tehlikeli bir skordur denir yani. 2-1 olduğunda öndeki takım daha çok strese girer. Ya işte Hırvatistan'ın maçı koparmasını zor olacağını düşünüyorum. Japonya son dakikaya kadar bence bu maçı kovalayacak. Hırvatistan öne geçse dahi. Ve her dakika bir şansı olacak. Uzatmalarda dahil. Çünkü peş peşe goller de çok izledik bu turnuvada. Ya atıyorum Hırvatistan son 10 dakika 2-0 önde girer. Asla rahatlama lüksleri olmayacak. Ya burada çok büyük tecrübelere sahipler. Orta sahada oyunu soğutabilecek. Ee, ama Japonlar da gerçekten günlerinde olduklarında mentor olarak sahada olduklarında iki maç izlettiler ki bize inanılmaz bir mental dayanıklılık. Her şeyi yapabilecek bir takım. Ya yani sürprize gebe iki maç var bence. Biri Japonya Hırvatistan, diğeri de aynı yani birbirinin ters eşleşmesi olan İspanya Fas maçı olarak düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir sürpriz yaşayabileceğimizi çok öngörmüyorum ben. Ben ben de aynı zaten bunları
0: soracaktım abi şeyleri. E, nerede bir sürpriz görebiliriz diye ben de kesinlikle katılıyorum Brezilya Kore abi peki e, çok kısa özet geçecek olursam? Vallahi Neymar'ın
1: dönüşünü bekliyoruz eğer Neymar döner ve e, takıma bir hareketlilik kazandırırsa çok farklı bir skorda izleyebiliriz yani böyle dört gollü bir galibiyet olabilir gibi geliyor bana e, Kore'nin de çünkü bir takım savunma zafiyetleri var kalecilerinin de saçma hatalarını izledik Birkaç kere bu da Neymar'ın dönüşü, o moral, motivasyon... Brezilya'ya yarar bence. Brezilya farklı alabilir diye düşünüyorum bu
0: turu. Evet abi. Tam şu an podcast çekilirken de... İngiltere Senegal maçı oynanıyor. İngiltere 2-0 önde. Ve ben de bir yandan... izliyorum İngiltere'nin baskın bir oyunu var. Ve yani İngiltere maçı bu şekilde götürecek gibi geliyor. Abi... Fransa da diğer tarafta Polonya 3-1 gibi bir rahat bir skorla geçti e, ve yani benim tahminimde yüzde 90 İngiltere Fransa ile eşleşicek e, diyorum ve e, İngiltere'nin nabzının için e, sana dönüyorum abi İngiltere de Dünya Kupası havası nasıl abi olunur özellikle.
1: Abi bu bu hafta özellikle evden takip etmek durumunda kaldık şehrin nabzını çok yoklayamadık ama e, tabi yani heyecan hakim evlerin pencerelerinde aslında. İngiltere bayrakları görebiliyoruz geçerken, metromuza yürürken. Büyük bir heyecan yok aslında böyle hani çok umutlular mı desem çok umut değil. Adamlar futbol sevdiği için o, o coşku var. Ama bir şekilde de kazanmayı biliyorlar. Euro'da da işte finale kadar gittiklerinde bir şekilde kazandılar. Şu anda bir şekilde kazanıyorlar. Ben maç öncesi kadrolara baktığımda Southgate hani... Senegal karşısında bile bir konservatif yapıyla. Sakay'ı Kanada oynatıyor. Form'daki Rashford'ı oynatmıyor. İşte millete Suspay için Fodunu sahaya atıyor ama bir yandan hemen Jordan Henderson'ı oynatıyor. Ee, böyle hep bir kafada bir önce bir tutayım. İlla bir şekilde atarız ama bir şekilde de atıyorlar. İki gol de buldular. Jules Bellingham e, bayağı iyi bir performans gösteriyor bugün. E, i̇kinci yarıda da hani Yine hiç belli olmaz tabii. Senegal'in iyi kontra silahları var. Ar tek artısı İngiltere'nin Kyle Walker'ın dönmüş olması. Sabek oynatıyorlar şu an. Ee, hani kontralara karşı hızlı bir oyuncu. Kesebilecek bir oyuncu. Ya İngiltere Fransa turnuvanın ilk erken finali. Bence gerçekten kıran kıran bir mücadele. Mbappe bir yanda işte diğer tarafta artık kanatta kim oynatırsa Fodun bence artık vermez formaya ama e, Fransa'ya yine bir tık konservatif yaklaşır gibi geliyor Saket. Eğer bugün Senegal'e giderlerse.
0: Evet abi İngiltere'de eee bakın Fransa ile eşleştiğinde biz nasıl bir maç bekleyecek. Ee, abi ağacın son malına geldiğimizde Fas İspanya dediğin gibi hani e, en çok sürpriz olabileceğini beklediğimiz e, basit bir futbol total futbol oynayan e, Fas İspanya'ya karşı. İspanya'da son maçta e, hani topu %70 e, küsürle e, %70 sahip olmayla oynadı işte sıkıcı da bir futbol oynuyor bence. Hı -hı. İspanya oradan oraya buradan buraya yani e, hep kanalı değiştirme nedeni olan bir futbol oynuyor İspanya. <gülüyor> Ee, Fas-İspanya eşleşmesi sonrası abi. Portekiz işte, e, nasıl olacaktır? Ronaldo yine bir sürü çektirir mi?
1: İspanya için gerçekten hani izlerken bazen izleyenin de uykusunu getiriyor. Öyle uyutuyorlar oyunu. Ya tabii bunun bir tercih mi yoksa mecburiyetten hani mi yaptıklarını turnuvanın ilerleyişiyle göreceğiz. Fas'a karşı yine oyunu bir şekilde uyutup Açık arayacaklar ama Fasın ben kolay kolay açık vereceğini düşünmüyorum. Biraz daha risk almaları gerekecek bence. Burada stoperleri ileri çıkarmak için yine bir sahte dokuz seçer diye düşünüyorum Luis Enrique. Yani Morata, Morata ile mücadele edebilir bence stoperleri Fas. O yüzden sahte 9 biraz daha ortalığı karıştıracak birini deneyebilir. Belki Ferhatores uçacak o yerde. Yani Asensio da fena oynamadı gerçi ama. İşte burada tercih mi yoksa gerçekten bitiremiyor mu İspanya? Bunu görmeye başlayacağız FAS ile birlikte. Ee, yani bu noktadan sonra hani güzel oyun vesairesinde değil bence hiçbir hoca. Bir şekilde maçı kazanmaya bakacaklar. Ee, öbür tarafta yine de bence kıpırdandığında turnuvanın en tehlikeli takımı olabileceğini gösteriyor. Ama onların da bence bir psikolojik olarak... Ee, ya yani rehavet gibi değil aslında çok ama bazı anlarında oyunun konsantrasyonları düşüyor bence. Kolay goller yiyorlar. Artık hani defans kurguları tam oturmadığı için mi yoksa işte Pep'in sitesinde sürekli bahsedilen Cancelon'un işte bir takım defansif zafiyetleri var. Ya hücumcu beklerin hep defansif zafiyeti olur. Ondan mı biraz canları yanıyor? Ee, onu göreceğiz. Bence ama üst kadrosunu bozmaz. Tutucu üç orta saha işte arka tarafı yine kalabalık tutarlar. Beşli bir formasyon. Zaten hepsi birbirini tanıyan oyuncular. Portekiz'de sadece Fernando Santos'un William Carvalho ya da o tarz bir defansif orta saha tercihiyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Rakip İsviçre olsa dahi.
0: E, abi evet son altı yılında özetini geçtikten sonra istersen e, yavaştan bölümü sonuna gelelim. E, abi bu hafta Pa, pa, pa, özür dilerim bu hafta değil bu bölüm e, senin için bölümün golü ne oldu ben şimdi bu arada son dakika golü gelsin abi bir dakika sana gelmeden son dakika golü e, twitter'da yes. oluşurken Alex de Souza'dan Türk bayrağı lacivert kalp sarı kalp e, şöyle bir açıklama birkaç senenin ardından Avrupa'da gezip Amsterdam, Dublin, Belfast Cardiff ve Londra'da bulunma fırsatı yakaladım. 10 senedir uzak kalsak da sokaklarda denk geldiğim Türk dostlarımın pozitif enerjisini hala hissedebiliyorum. Sevginiz ve hissettirdiğiniz mutlu için teşekkür ederim. Uzak olsak da yürekler beraber. Türk bayrağı emoji'si. Ah Doktor. Bizimle billur mu geçiyorsun ya? Hadi ya tamam aldım paranı, Kes sesini ya, bırak ya.
1: Gerçekten bu kadar da düşülmez diyorum ya. Hiç beklemeyeceğim bir şey. Alex de sos adam. Demek ya. ki sapalı o 23'te para vermiyorlar. Karın tokuluğuna <gülüyor> çalışıyor bu adam. <gülüyor>
0: Bak kesin Bestem de yattı bunun paraları çaldılar PD'ye, <gülüyor> için eee böyle reklam yaptırıyorlar. Şimdi yani bak böyle hareketler Aziz Yıldırım'ın ne kadar büyük bir deha olduğunu ortaya çıkartıyor. Aziz Yıldırım şöyle bir sözü var abi 2015'te. Alex dediğiniz adam 100 dolar için takla atar. 100 dolar alacağı için takla atar demiş. Yani şimdi böyle diye diye Aziz Yıldırım'ı akıl i̇nsan, insan sarrafı.
1: İnsan büyük. Kesinlikle, büyük başkanın <gülüyor>
0: Büyük başkanınız zildirim. Türk futbolunu kutlar köpek. başkanım. Pahalı köpek. San Paolo'u köpek. <gülüyor> Lan Alex. Lan Alex. Yani yap. Yapma işte. Atma. Tweet atma yani. Türk bayrağı. falan Fenerbahçe bayrağı. Gola tararken böyle falan. Bırak artık. Yeter. ya. Yani.
1: Bunlar ucuz ucuz hareketler. Christian Baroni der bir günleri hareketleri bunlar. Gerek yani, yok.
0: <gülüyor> bu arada yemişiz yani. Yorumlara da bakıyorum. Olsun kral seni. O kadar seviyorum ki. <gülüyor> Bu bet reklamı üzdü ama... Hiç o zaman bir şey değil. Değil.
1: Ahir zaman... çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ahir
0: zaman...
1: <gülüyor> o zaman ben haftanın golüne geleyim Aytaç'cığım. Birazcık sporları karıştıracağım ama bu gol büyük gol. Büyük skandal gol geliyor. Bence haftanın golünü Fenix semalarından Chris Paul attı. Kanye yaptığı flash açıklamayla kardeş yan lanetine tutulmuş galiba kim kardeş yanına basmış ya bunları zaten bir topuk sakatlığıdır gidiyor Chris Paul on maçtır oynamıyor her şey şimdi oturuyor yerine evet gecikmeyle yapmış. Yani. evet gecikmedi. değişik bir yani geçen bir şey gördüm yedekler de dahil bir on bir yani on iki adam çıkarıyorlar kardeş yan ailesi geniş ailesi <gülüyor>
0: Keep up bit kardeş yalnız.
1: Enteresan bir durum olmuş.
0: Evet, abi. O zaman e, bölümün gollerini de, e, söyledikten sonra bir yavaştan istersen bölümün sonuna gelelim. E, sevgili dinleyiciler, dünyevi işlerin 3. bölümünde bizde olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.